0: Seja bem-vindo, nosso culto online já vai começar. Aproveite enquanto isso, já se inscreva em nosso canal, seja um missionário e compartilhe com seus amados o nosso link. E não esqueça, deixe seu like. Amém? Abra sua Bíblia comigo por gentileza, no livro dos Juízes, capítulo de número 6. Quero ler a palavra do Senhor. Juízes, capítulo 6, a partir do verso 11. Não é proibido da glória a Deus, viu irmãos? Viu? Não é proibido da glória a Deus, pode ficar à vontade. Você está na casa do Senhor, você é livre para adorá-lo, amém? Juízes capítulo 6, verso 11 diz, Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás do clã de Abiezer, Gideão, Filho de Joás, estava debulhando o trigo no fundo de uma prensa de uvas, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, O Senhor está com você, guerreiro corajoso. Mas Gideão respondeu, Meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres de que nossos antepassados nos falaram? Acaso disseram, o Senhor nos tirou do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou. E nos entregou nas mãos dos Midianitas. Então o Senhor se voltou para ele e disse. Vá com a força que você tem. E liberte Israel dos Midianitas. Sou eu quem o envia. Mas Senhor, como posso libertar Israel? Perguntou Gideão. O meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés. E eu, o de menos importância da minha família. Certamente... Estarei com você. Disse o Senhor. E você destruirá os midianitas como se estivesse lutando contra um só homem. Amém? Pai, fala conosco nessa noite. Que a sua palavra traga luz, clareza ao nosso coração. Mas que acima de tudo, Pai, que essa chama seja acesa dentro de nós. Dessa convicção de que o Senhor está conosco. De que o Senhor está aqui, está operando milagres como sempre. Que está fazendo coisas grandes como sempre faz. Fale no nosso coração em nome de Jesus. Amém? Você já deve ter ouvido inúmeras vezes esse texto. Essa mensagem. A respeito de Gideão. Mas o que me chama a atenção nessa, nesse lindo relato de Gideão. É o fato de ele não ficar acomodado com uma situação difícil. O fato dele simplesmente não aceitar aquela situação como se não tivesse mais nada para fazer na vida dele. Porque muitas vezes a gente olha para determinadas situações e circunstâncias. E de vez em quando bate aquele sentimento dentro de nós. Eu acho que eu não posso fazer mais nada quanto a isso. Às vezes é por desânimo, às vezes é por uma frustração, por uma tristeza. E você acaba deixando as coisas de lado. Você acaba optando por não fazer mais nada. Dizendo, está tudo acabado, deixa para lá, esquece isso. E Gideão é alguém que está vendo a sua terra ser assolada. É alguém que está vendo as coisas sendo levadas embora. É alguém que está entendendo o risco e o perigo da sua família ficar sem comida, ficar sem recursos, e ele resolve fazer alguma coisa, você se lembra bem que toda vez que eles plantavam e chegava a época das colheitas, a Bíblia vai dizer que os midianitas, os filisteus, eles vinham, e eles invadiam a terra. E eles tomavam tudo o que tinha na terra. Eles tomavam toda a colheita. Eles levavam os animais embora. Levavam as riquezas embora. E não sobrava nada. O povo ficava escasso. O povo ficava em dificuldade. E ninguém queria fazer mais nada. Ninguém tinha coragem de se levantar. Pela manhã. Ir para a terra plantar. Porque diziam. Do que adianta? Do que me adianta plantar? Do que me adianta semear na terra? Do que me adianta levantar todos os dias e regar essa terra? De que me adianta fazer alguma coisa se somos sempre roubados? Se somos sempre, é, alguém vem e sempre toma da gente? Mas Gideão, ele resolveu se levantar essa noite eu acredito que eu estou pregando para pessoas aqui, homens e mulheres, que decidiram se levantar na situação da sua vida, para dizer que não não vai acabar não, que as coisas não vão ficar do jeito que estão, nós vamos nos levantar com autoridade, para fazer alguma coisa, para fazer a diferença. Gideão é o tipo de crente que entende, que a gente não pode se conformar, a gente tem que se levantar em autoridade, em oração. Então a Bíblia diz que Gideão ele tem uma estratégia: qual é a sua estratégia? Ele vai pegar o trigo e vai malhar no lugar das prensas das uvas, num lugar escondido, num lugar onde ninguém ia procurar. Gideão está fazendo algo que ninguém mais está fazendo, ele está agindo contra tudo e contra todos. Quando todo mundo está olhando e simplesmente deixando de lado, Gideão está decidindo. Eu vou fazer alguma coisa. E está lá Gideão malhando o trigo no lagar. Todo dia ele se levanta e vai para aquele lugar. E ele pensa, se eu não fizer isso, a minha família não vai ter o que comer amanhã. Se eu não fizer isso, amanhã os meus filhos vão passar necessidade. Se eu não fizer isso, a minha casa vai entrar em ruína. Se eu não fizer isso, os recursos vão embora. E não importa se ninguém está fazendo nada. Se levante e faça a sua parte. Porque Deus está olhando para você. Deus ele conhece o trabalho das tuas mãos. Por inúmeras vezes você vai ver o relato bíblico. Onde Jesus vai dizer, eu conheço as tuas obras e o teu trabalho. Jesus conhece o que você está fazendo. Jesus sabe o quanto você está trabalhando, mesmo em meias circunstâncias difíceis, mesmo em meias situações totalmente contrárias, você continua fazendo algo, e Gideão está lá, a Bíblia diz que um dia, um belo dia, um dia que para ele talvez fosse um dia mais comum de todos, um dia de simplesmente levantar e ir lá e malhar o trigo. Talvez ele acordou de manhã naquele dia e pensou, será apenas mais um dia, como os outros. Onde eu me levanto, malho o trigo, escondo dos meus inimigos e vai ficar tudo bem. Mas a Bíblia diz que naquele dia, o anjo do Senhor, ele se assenta debaixo do cavalo e ele começa a observar Gideão. Eu quero dizer para você que enquanto você trabalha, o Senhor está te observando. E algo vai acontecer na tua vida. Algo vai acontecer. Então não pare de trabalhar. Não pare, avance, continue. Sabe? Não importa se ninguém está vendo o seu trabalho. Existe alguém que está vendo. A pessoa mais importante está vendo. Ela está notando o quanto você está trabalhando. E a Bíblia diz que Gideão está lá. E o anjo observando. Daqui a pouco ele vai e se apresenta. E diz. Ei. O Senhor é contigo. Homem valoroso. O Senhor é contigo. E aí Gideão ouve aquela palavra Que poderia encher o seu coração De alegria, de força De coragem Mas ele faz a pergunta que de vez em quando A gente faz também Gideão diz assim Se o Senhor é comigo Por que Me aconteceu isso E de vez em quando Talvez você se pergunte essas coisas Se o Senhor é comigo Por que as coisas não andam bem na minha vida se o Senhor é comigo, por que isso está acontecendo hoje na minha vida? Se o Senhor é comigo, por que os meus filhos ainda não chegaram, não alcançaram essa graça? Se o Senhor é comigo, por que o meu marido ainda está lá nos vícios, ainda não veio para Jesus? Se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por esse vale? Se o Senhor é comigo, por que eu estou enfrentando essa enfermidade? Se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por essa situação? De vez em quando a gente faz essa pergunta. Gideão está perguntando: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio isso? Acaso o Senhor não é o mesmo que nos tirou da terra do Egito? Os nossos pais contavam histórias lindas daquilo que o Senhor fez no passado? Acaso o Senhor mudou? Porque agora nós estamos aqui escravizados de alguma forma Presos numa situação E nada do que a gente faz dá certo Eu estou aqui fazendo alguma coisa Mas o meu povo está sendo oprimido Está em dificuldade Se o Senhor está conosco Por que tudo isso? Mas a resposta A resposta do anjo do Senhor É a resposta que eu quero trazer para mim e para você nessa noite porque ele não explica. Ele não entra em detalhes. Ele não para para dizer. Olha meu querido. Olha filho. Foi por isso. Esse é o propósito. Alguém disse que. Se Deus mostrasse para a gente. Os nossos processos. Os processos que a gente tem que enfrentar. Para chegar na promessa. Muitos de nós. Desistiríamos antes mesmo de começar. Mas é por isso que Ele nos mostra a promessa. Mas não nos mostra os processos. E enquanto Ele esperava uma explicação, uma resposta. A palavra que veio para Ele foi esta. Vai nessa tua força e liberta o teu povo. Vai com a força que você tem e liberta os teus irmãos. Use a força que está em você e liberte o povo. Talvez tudo o que você está esperando nessa noite é uma explicação para os seus problemas. É uma explicação para aquilo que você está vivendo hoje. Mas a resposta de Deus não se trata apenas de dizer o porquê você está passando por isso. Mas Deus está dizendo para mim, para você. Use a força que está em você e vença. Use aquilo que já está em você e vença essa batalha. Use o que Deus já confiou na tua vida e vá para cima e vença em nome de Jesus. Talvez você vai dizer assim, mas eu tenho pouca força. O que eu tenho é muito pouco. Gideão, ele disse assim, olha, eu não posso. Eu, eu sou o menor da minha casa. O clã da minha família é o menor. A minha tribo é a menor. É tudo menor. Eu não posso fazer isso, é tudo muito simples em mim, é tudo muito pequeno em mim. Quantas vezes, as grandes manifestações de Deus, aconteceram em pequenas coisas. Quantas vezes. Eu me lembro daquela mulher, daquela viúva, que chegou para o profeta e disse, olha. Você sabe que o meu senhor, meu marido, ele era fiel. Mas ele morreu, deixou uma dívida. E os meus filhos agora estão sendo levados como escravos para o pagamento da dívida. Mas o Senhor sabe quanto Ele era é fiel. E o profeta pergunta para ela, o que você tem em casa? Qual foi a resposta dela? Eu tenho um pouquinho de azeite. Eu tenho um pouquinho. Mas o pouco que você tem, Deus é capaz de multiplicar. O pouco que está em você, será multiplicado por Deus. Talvez você entrou aqui dizendo, eu não tenho mais força. Eu só tenho um pouquinho de força. A força que eu tinha, eu vim para o culto nessa noite. Mas Deus vai multiplicar as tuas forças nessa noite. Deus vai multiplicar. Ela disse, eu tenho só um pouquinho de azeite. Ele falou, empresta vasilhas Pega quantas você puder Entra no teu quarto Vá lá para o secreto Feche a porta a você e os teus filhos E comece a despejar esse azeite Porque enquanto houver vasilhas vazias Haverá azeite O Senhor vai multiplicar Irmãos, eu não sei como você entrou aqui Talvez para você a sua medida de fé É esse pouquinho de azeite nessa noite mas é com essa pequena medida, nessa noite. Que o Senhor começa a multiplicar. Através dessa palavra que você está ouvindo. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Através dessa palavra que você está ouvindo. A sua fé vai ser multiplicada. Era um pouquinho que ela tinha. Mas ela ofereceu ao Senhor. Para que Ele fizesse a multiplicação. Porque não se trata do quanto você tem. Se trata do quanto você está disposto a entregar, para que Deus faça multiplicar na sua vida. Deus não precisa de muito para fazer. A gente espera muitas coisas, e às vezes a gente espera que Deus faça muito. E depois que esse muito vier, a gente acha que vai fazer tantas coisas. Mas a Bíblia vai dizer, não despreze os pequenos começos. Não despreza as pequenas coisas. É no pequeno, é no pouco. Lembra quando Jesus contou a parábola? Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Sobre o muito eu te colocarei. A fidelidade está no pouco. É nas pequenas coisas, é nos pequenos começos. É, é na forma pequena de ser. É até nessa fé pequena, mas que você deposita num Deus que é grande e poderoso. E ela vai sendo multiplicada. E você começa a viver o sobrenatural na sua vida. Você começa a experimentar intervenções sobrenaturais de Deus. Então use o pouco que você tem, coloque nas mãos do Senhor e diga, Deus, o que eu tenho nessa noite... Talvez você está como aquele homem que disse para Jesus, ajuda a minha fé, eu não tenho muita. Mas ainda assim, o Senhor é capaz de realizar milagres na sua vida, porque Ele é Deus. Se trata na sua disposição de colocar e entregar a Ele um pouco de fé. Talvez você não tenha muita força. Mas Jesus disse a tia Tira, você tem pouca força. Mas você guarda a minha palavra e não nega o meu nome. É com a pouca força que você tem, mas Deus está olhando para você. A sua fidelidade. Que você está avançando. Que você não nega o nome de Jesus. Então ele diz, Senhor, eu não posso, eu não tenho condições. Eu sou o menor, minha família é o menor. Às vezes a gente fica nesse vitimismo Nesse lugar de Eu não posso Eu vou fazer alguma coisa Na minha vida Mas eu, eu não tenho condições Eu nasci em dificuldades Eu moro num lugar Difícil A minha situação é muito difícil Deus não precisa de muito Deus só precisa que você ofereça aquilo que está nas suas mãos. Para que Ele possa fazer um milagre na tua vida. Lembra dos pães e peixes? Alguém tem algo para comer? Os discípulos diziam, Senhor, se tivesse uma padaria aqui, não teria como alimentar essa multidão. Mas alguém deve ter alguma coisa. Aí o menino diz, eu tenho. Cinco pães, dois peixinhos. Serve. O que você tem, o que está em você, serve para que o milagre aconteça na sua vida. O que está em você, já é suficiente para Deus fazer milagres na sua vida. Porque se trata de você colocar à disposição de Deus, o que está em você. Nem é o tanto dessa fé, é o quanto você deposita nele. É aonde você coloca ela. A Bíblia diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Uns se encurvam e caem, mas nós estamos de pé. Quando você deposita a sua fé em Deus, quando você deposita a sua fé em Jesus, quando você crê nas palavras que Ele te diz... Você está pronto para receber um milagre na tua vida, na tua casa e sobre a tua família Então ele diz Como eu posso fazer isso? Como é que eu posso libertar o povo? Como? E aí a resposta de Deus vem A Bíblia diz assim Certamente E eu quero que você repita isso Certamente Estarei com você. É Deus dizendo. Ele está perguntando como que eu vou conseguir libertar os meus irmãos. Como que eu vou conseguir enfrentar os inimigos. O Senhor está dizendo como. Certamente eu estarei com você. Você não estará sozinho nas batalhas. Você não está sozinho nessa guerra. Você não está sozinho nessa beleza. Você não está sozinho nesse vale. Você não está sozinho nesse deserto. Você não está sozinho por essas águas. O Senhor diz para você. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, não te afogarão. Quando passar pelo fogo, não te queimará. E nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor. Deus está contigo, meu irmão. Sabe qual a garantia da nossa vitória? Não é a nossa força. Porque às vezes a gente tem pouca, Às vezes a gente nem tem. Sabe qual a garantia da nossa vitória? O que vai garantir que a gente passe por esse processo e saia dele? O que vai garantir que você enfrente essa situação que você está enfrentando hoje, mas vença ela lá na frente? Não são os teus recursos, não é o quanto você se pre preparou para isso, mas é o fato de Deus estar com você. A garantia das tuas vitórias está no fato de que Deus está contigo. Por onde você andar, o Senhor está com você. E essa é a garantia para você nessa noite sair daqui. Dizendo, eu entrei com pouca força. Mas eu confio que Deus está multiplicando. E não importa o que eu estou enfrentando nessa noite. Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está, comigo. Deus está está na minha vida, Deus está na minha história, Deus está, Deus está, Ele não vai chegar, Ele está na tua vida, Ele está com você, Jesus disse, eu estou convosco, Todos os dias até a consumação do século. Ele está conosco no vale, nos montes. Nos momentos maus, nos momentos bons, Ele está conosco. Nas adversidades ou nas vitórias, o Senhor está sempre conosco. Nos guardando, nos protegendo, nos livrando. Então Gideão ouve essa palavra. Essa garantia. E eu quero que você saia daqui nessa noite com essa garantia. De que o segredo da sua vitória nessa noite. A garantia que nós vamos vencer as batalhas que nós estamos enfrentando e que ainda virão. É o fato de o Senhor estar conosco na nossa vida. Ele disse, não te deixarei, e nem te abandonarei, sabe o que é isso? Deixar, às vezes eu posso deixar algo aqui e vir buscar, eu posso deixar alguém aqui e falar, aí um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Você pode deixar alguém esperando, mas Deus está dizendo, eu nunca te deixarei. Nunca te deixarei. Você vai andar, eu vou andar contigo. Você vai correr, corro contigo. Ah, mas você vai passar por lugares perigosos, mas eu estarei contigo lá. Nunca te deixarei. Nem jamais te abandonarei. Você está dizendo, não vou te deixar para trás. Não vou te deixar sozinho. Eis que estou convosco todos os dias. Acredite, meu irmão. Você pode vencer. Já está aí dentro de você uma força, uma unção, uma fé. Uma fé foi colocada dentro de você para que você vença essa situação da sua vida. Se você crer, você pode transpor as montanhas. Com o meu Deus. Eu salto muralhas. Você pode dar volta em Jericó, nos muros. E só confiando, as muralhas caem. Porque o Senhor faz isso pela tua vida. Gideão foi. Você se lembra, ele foi preparar um exército, escolheu muita gente. Quando ele escolhe muita gente, Deus diz, não, peraí, diminui isso. Porque é no, não é nessa muita gente, não é no muito, eu já disse para você. <risos> que não se trata de muita gente. Se trata de Deus estar com você nessa batalha. Diminui aí, está muita gente. Chegou nos 300. Um exército gigante contra 300. Gideão preocupado. Senhor, é pouco? Ele falou, não, eu estou com vocês Pare de olhar para a tua vida e, e ficar pensando, só é pouco Tudo isso é pouco, é tudo muito pouco Olha para quem está do seu lado Olha para quem está com você Olha para o Deus que você serve Que não precisa de muito Mas Ele precisa Desse pouco que você oferece E Ele começa a fazer milagres na tua vida Ele é um preocupado mas ainda assim foi para a batalha A Bíblia diz que houve um alvoroço E os inimigos come, começaram a se matar Um começou a furar o outro com a espada De desespero Porque o Senhor já estava fazendo lá Enquanto Gideão caminhava em confiança. O Senhor já estava fazendo. Enquanto você está aqui adorando, confiando, crendo, orando, clamando. O Senhor já está fazendo algo na tua situação. O Senhor já está causando algo. Um rebuliço já está acontecendo. O Senhor já começou a mover algo sobrenatural. Você pensa que você vem no culto à toa? Você pensa que você deixa tudo à toa? Ah, deixei minha casa lá, deixei alguém doente lá. Você vai levar a bênção para a tua casa? Sim. Se você deixou alguém doente lá, ele vai ser curado, ela vai ser curada. Em nome de Jesus Cristo. Porque enquanto você está aqui no templo, adorando, edificando, clamando, cantando. O Senhor está fazendo grandes coisas. Grandes coisas o Senhor está fazendo. Você pode ficar de pé um pouquinho?